0: 欢迎来到维派妮女孩，我是 Conny。大家有没有感觉很久没有听到我的声音啦？上个礼拜就默默的停更了。说好要捡人全赢的集数，到目前还没有生出来。因为接下来的这一周我的行程蛮多的。如果有在 follow 我的社群的听众应该知道，我在3月11号的时候回到黑熊学院，第一次以退伍女性军人的身份站到台上分享我自己的经验。为了这个分享啊，我蛮焦虑的，因为就像我刚刚讲的嘛，这是第一次在大家面前谈论这些事情。虽然我在 podcast 上面讲了很多，但都非常的片段，而且在 podcast 录音的时候，我都是自己对着电脑讲，看着录音软体上面的音波跳来跳去的。那这样讲跟在公众面前分享的感觉是差非常多的。如果大家有兴趣想要听这个讲座的话，可以上黑熊学院的脸书或者是 IG， 大家都有相关的资讯。不过呢，现场实体的票券已经被说去完了，但当天应该是会有直播的，就欢迎大家一起到线上来观看，听听看我在大家面前分享，还有在节目上面有什么不一样。虽然说我觉得应该是没有什么不一样啦。那除了要去黑熊学院分享之外呢，我自己还会去彰化的一所高中做分享，算是一个演讲啦。我觉得三月对我来说算是一个事业的新的开始嘛，就觉得好像被邀请到了不一样的场合，可以去分享我自己的一些经验，当然都是跟性别有关系的啦。我自己也还蛮乐于接受这样子的挑战，但是因为实在是太久没有在公开场合做演讲了，还是会蛮紧张的。其实，总之大家为我加油，为我加油。那就是因为这些演讲，我就花了非常多的时间在准备。天哪，我现在是开始为自己找拖更的理由了吗 ？Oh my god！ 本来三月的第一周应该要是国防关我什么事的，而且应该要是国防新闻的整理。但是呢，我真的没有时间做这些整理。但我有一个议题还蛮想要跟大家聊的，就是前一阵子不是有那个性爱影片，国军的性爱影片被传到网络上面来，然后闹得非常的大。不知道有没有人在关注这个事情？我自己那时候也有看到这个新闻，在新闻的一当下，其实我没有做太多的评论，而是到了新闻比较 c o u n t down、冷静下来一点之后。我才慢慢的去看，说，哎，到底是发生了什么事？不知道有没有人在追踪后续那些性爱影片的主角后来到底怎么了？我还看到，其实他们两位后来都直接被汰除了。老实说，我觉得这个惩处是蛮重的啦。而且说真的，他们明明就是被害者，他们的影片是被其他人所散播出去的，但最后被汰除的人是他们。就算是他们在营区里面犯了治安的违规，治安的违规，除非是真的拍到非常多机敏的事情，要不然没有拍到机敏的事情，其他的治安违规通常都是记过，也不至于到太除。那我自己在部队的群组观望，看他们到底有什么回应的时候呢？非常不意外的，有一派人就是一直在求上车。那支部队群组里面自己就一直在传说。哎，他们的片可以在哪里找得到？非常非常的恶心。然后呢，又有另外一派人就会开始批评这个受害者，说他们本来就不应该把部队当成是炮房啊，本来就不应该拍这些性爱影片啊，等等的，却好像都没有人去质疑，或者是回头去检讨军队在安装 m d n 或者是在管制手机的时候，到底发生了什么事情。为什么这些东西、这些影片会被外流出来？国防部更在意的是什么？军人的形象被灼伤啊！他们根本就不在意受害者到底是遭受了什么事情。为什么他们的手机交出去之后，影片就被外流了？这些个人的隐私在国防部强制安装软体的过程之中也被牺牲掉了。我自己在军队服役的时候就已经开始有使用这个软体了。其实我蛮讨厌这个软体的，因为好像在我的手机里面装了一个在监控你的城市。好啦，监控这一块是另外一个议题了。那我今天更想要谈的是国防部对于性这件事情的一种双标的态度。怎么说双标呢？首先呢，我自己觉得啊，至少我自己在部队里面观察到的啦，军队啊，就是在一个正气凛然的外表之下，藏着许多情欲流动的地方。大家明明就非常火逆，但是却又碍于军人的这个身份，好像必须要表现得非常的正直忠诚，不能随便谈性。我真的会觉得国防部 always 都在演，就会把军人好像塑造成某一种英雄的形象，在那样英勇的状况之下，他才能够好好的保卫国家，而且可以好好的控制自己，不会随便的发射自己的情欲，可以好好的控制住自己的阴茎。但实际上呢，大家可能因为在军队里面非常的压抑，有非常多的官兵可能在朝夕相处之下，总是会产生很多很多不一样的情愫。尤其是女人进到了军队之后啊，大家就应该要把女人给隔开来，不然部队里面那些男人看着女人就会一不小心就发情了，一不小心就想要跟他们上床，一不小心就想要啪啪啪。这些论点听起来很荒谬，但确实都是部队里面非常强调的一些重点。例如，什么男女分居啊，女生一定要跟男生睡的地方是不一样的，然有女生在的地方一定要上锁啊，等等的。那为什么男生的寝室就不用上锁呢？那就是因为有人会趁半夜的时候偷偷摸进去女生住的地方，然后做一些奇奇怪怪的事情，不是吗？现在讲起来其实是蛮可笑的一件事情，但不只是部队啦，还是有很多的地方对于女性都是采取这样子非常的强力的保护措施，真的是很讽刺。该要去检讨的是那些会在半夜爬到女生寝室想要干嘛干嘛的人，而不是把女性锁起来关起来，这样他们就很安全喽。完全不是这么一回事，好吗？好啦，再回到那个双标仔的部分。为什么我会说国防部在处理性的事件的时候是一个双标仔呢？大家去观察一下国防部。好啦，很多公务部门其实也都会这样，但是因为我比较熟悉国防部，所以我就谈论国防部的部分。只要你看到啊，像这次的性爱影片外流啊，或者是有某某人的婚外情啊被爆出来了。国防部都会非常快速而且大手大脚的去处理这些人，总是会觉得这些人是有一些道德瑕疵的，在乱搞什么营内外不当的男女关系，真的是非常的无耻。那他们的下场通常都是退伍，或者是直接被踢出部队。虽然我自己并不觉得这些偷吃啊背叛的人是对的。但是直接到革职这样子严重的惩处方式，我自己有时候也会蛮有疑虑的啦。尤其像是这一次的性爱影片外流的事件，当他们本身就是一个受害者的时候，却仍然直接被汰除了，就好像国家连你的私生活或者是你的性生活都要一清二楚。如果你的私生活没有顾好，你就没有资格当军人的这种感觉。但是很有趣哦。我们回头想，哎、欸，那这样子在性上面有瑕疵的人，那些有老婆啊，却老喜欢讲一些奇怪的话来骚扰女性下属啊，或者是对女性同胞、毛手毛脚的那些人，这样子的性骚扰的状况，国防部到底是怎么处理的呢？抱歉，国防部的处理方式是一种非常非常强烈的对比，那种对比是，当遇到性骚扰事件。通常都会是官官相护啊，大事化小，小事化无啊，没事没事啦，你想太多了。甚至是直接处理掉提出问题的人，提出那个性骚扰问题的人，会性骚扰别人人，难道不是一种道德瑕疵吗？自己有老婆却老爱评论其他女性官兵的身材，这样子就比较可以被容忍吗？还是可能是因为场合的关系？你公开骚扰就没有关系啦，他就只是说者无意啦，没有事啦。私底下约出去了，开始打情骂俏了。你这个人怎么可以这样下流无耻？你自己的老婆怎么办？嗯，说真的，处理这两种事件的态度让我觉得很困惑。我自己在听到过往所谓的性骚扰处理的时候呢，通常被骚扰的都是女性官兵啦。女性官兵提出骚扰的那个人，会遇到非常非常大的精神压力，甚至会被劝诫说：“你要不要就先放弃，先不要提出来。”好多事情都在这样子的搓汤圆之下被搓掉了，好像在公开的场合做这件事情，用言语骚扰别人，就是男人可以被接受的本性。那在私底下做呢？私底下做，可能两个人都还是合意的状态哦，还不是有一个人是感觉到不舒服的状态哦。但这样子的人却是一个有道德瑕疵、恶心、需要被汰除的人，我不觉得这样是合理的。不知道正在收听的听众，你们有什么样的想法呢？有什么想法都欢迎到 Instagram 上面跟我一起讨论。当然，你也可以不赞同我的说法啦。而我这个提出来也只是我其中一个观点而已。本来应该要做成一个更完整的单集来做讨论，不过确实这个礼拜没有那么多时间啦，真是不好意思，向大家说声抱歉。我会赶快把做节目的节奏把它找回来的。也非常谢谢大家听到这边。那如果说你非常喜欢维叛逆女孩的话，喜欢听我这样比较尖锐的靠北的话，欢迎到 Apple Podcast 上面留言跟我说。那也欢迎追踪维叛逆女孩的 Facebook 或者是 IG， 都可以留言给我哦。那这集非常简短的讨论就到这边，我们下次再见，大家拜拜。